0: Hola, hola, desvelados y bienvenidos sean todos ustedes a su show de confianza, Desvelados por el Gaming, episodio número 40. Yo soy Moy Sensei, el Sensei del Gaming, y recuerden que nos pueden escuchar en sus plataformas de confianza, ya sea Spotify y Anchor, donde en ambas estamos eh, poniendo una encuesta para que ustedes la contesten. También nos pueden encontrar en PocketCast, en Breaker, en Public Radio, en Google Podcast. Recuerden que estamos en los reproductores más populares y también en los menos populares. Así que ya lo saben, si les gusta este show, recomienden a un amigo. Si no les gusta, recomienden a un enemigo. El chiste es de que se tengan más escuchas y se comparta la palabra. Eh, hoy regresamos a la estructura original, así que hacemos corte y regresamos con... Eh, ¿Qué creen? No hubo sandeces gráficas del pasado. Así que no, nos vamos a saltar las sandeces gráficas y nos vamos directo con los juegos que estuvimos jugando en la semana. Así que hacemos corte y regresamos. Y regresamos con los juegos que estuvimos jugando en la semana. La verdad, esta semana comparada con las semanas anteriores estuvo un poco lenta, pero no se preocupen, bajamos en cantidad, pero seguimos con la buena calidad. Eh, ¿Qué estuvimos jugando? Estuvimos jugando un packing porque mi niña, la verdad, ese juego cómo la entretiene, inclusive hasta le enseña a su hermanito cómo, cómo sacar las, eh, los elementos de las cajas, este, cómo acomodarlos en la habitación. O sea, irónicamente le está enseñando mucho orden. Entonces, digo, pues yo por mí adelante. Eh, también estamos jugando Terraria. Terraria solamente estuve por los logros. Le seguí todavía un poco más porque me frustró bastante el, el monitor. Pero, no, ya me di cuenta que tanto Terraria que eh, como Minecraft, no es lo mío. La verdad, yo creo que no, no es algo que yo estoy muy familiarizado y pues, pues dejémoslo así. Eh, estuve jugando el Forza, el Forza nuestro de cada día. Ahora ya tenía rato que no entraba, la verdad, sí, este, me había perdido algunos eventos. Y ahorita ya nada más reclamé un par de, de autos gratis que por ahí tenía pendientes. Eh, estuve jugando Halo Infinite. De hecho, hace, ¿qué les gusta? En unos 5 minutos acabo de dejar de jugar Halo Infinite, ya es... Algo noche eh, Estuve jugando ya tanto el multiplayer Que sigo muy metido con eso Ahorita ya terminé el evento de temporada Ya tengo eh, todos los elementos que te regalan eh, Por la temporada Y me, eh, me falta ¿Qué me falta? Pues bueno, seguirle al, al nivel tal cual que Soy como nivel 73 más o menos Y a la clasificación Que ahí es donde está lo bueno Ahí está la carnita del multiplayer Ahí todavía soy oro 1 La verdad, sí no tengo una meta como mis, como mis amigos acá... Mis compañeros que... de Precisamente el grupo de Halo... Que ya tienen como metas establecidas... De que no, yo quiero llegar a Platino... Quiero llegar a Diamante... No, yo quiero ver a dónde llego... Entonces está divertido... Me gusta... Eh, y ahorita me frustró un poco... ¿Por qué? Porque uno de los logros... Es un logro hasta cierto punto aleatorio... De jugar con ciertas armas... En ciertos modos de juego... Y digo... Mmm, no me sale... Entonces... Eh, me frustró... Dije... Ah, ¿saben qué? vámonos a la campaña a ver en qué me quedé y empecé a jugar la campaña y la verdad me dio una divertida porque ahorita estoy ya eh, terminando de juntar todos los coleccionables que me hacen falta eran muchos son muchos para los que no conocen Halo Infinite eh, la campaña es muy amplia entonces acabé la campaña pero hay mucho que hacer así que todavía voy a seguirlo un poco en eso también aunque, aunque no sea por el ocio también por los trofeos bueno por los logros perdón y finalmente estuve jugando un juego que si le sigo y soy constante Va a ser el juego de la siguiente semana Porque en serio que es un pedazo de juego Hablo nada más y nada menos Que el juego de Marvel Gardens of the Galaxy La verdad yo tenía muchas expectativas de este juego ¿Por qué? Porque es de Square Enix Y Square Enix nos había traído anteriormente El de Marvel Avengers Juego que la verdad no es bueno Tampoco es malo Yo considero que es un juego regular Porque empieza muy bien La historia eh, cómo te presentan los personajes, eh, el, el problema tal cual, la temática, el hecho de los Avengers desunidos por así decirlo Pero vas avanzando en la historia y todo eso se va volviendo muy monótono, ¿saben? Con los enemigos, todo Digo, Empecé muy padre y de repente fue avanzando y dije, mmm, no, la verdad no e, Irónicamente los DLC están, están más nutridos, pero bueno, es tema de otro, de otro programa diferente y Marvel, el de Guardians of the Galaxy No quiero adelantar demasiado Pero me estoy divirtiendo mucho Los controles son muy sencillos El gameplay es muy fluido La historia es muy rica Es muy interesante Y tiene muchísimas pequeñas cosas Que la nutren más Entonces no quiero ahondar mucho en detalle Pero en serio que si le sigo Yo creo que va a ser el juego de la siguiente semana Y pues ya prácticamente ahorita le estuvimos dando con eso Y ahora pasamos al, eh, al Ya un poco olvidado al ya un poco olvidado Al flash, flash, flash informativo Y después pasamos al tema de la semana Que es acerca de ¿Por qué realmente necesitamos juegos difíciles en nuestra vida? O en poca... Se los dejo pensar Hacemos corte Y regresamos con el flash, flash, flash informativo Regresamos Y regresamos con el flash, flash, flash informativo Traído cada semana por un, patro, un patrocinador diferente Esta semana nos patrocina el juego sensación Que le está rompiendo de todo a todo Llamado Elden Ring Y precisamente este juego eh, nos ha inspirado Para el tema de la semana Y para un par de noticias que espero les parezcan interesantes Graciosas chuscas O por lo menos les saque una sonrisa la primera de ellas es acerca de Elden Ring como el anticonceptivo del siglo XXI, o hasta más allá. Tenemos dos casos, Ahorita les voy a explicar por qué. Tenemos dos casos donde eh, la fascinación a Elden Ring está afectando a más de uno, en, eh, principalmente a los que tienen una relación. Hay un caso de una chica que publicó en Reddit, acerca de que, se los voy a leer más o menos textual como lo está comentando ella, acerca de, mi novio compró Elden Ring, y estaba muy emocionado, eh, y yo estaba muy emocionada por verla jugar, pero de repente veo que se le olvida ya mandarme mensaje, ya no me pela prácticamente, y se pasa todo el día en la computadora. Y luego pregunta, ¿a alguien le ha pasado algo similar? ¡Ayuda! Entonces la comunidad, hubo de todo, la comunidad lo tomó a broma, lo tomó en serio, le dieron buenos consejos, les dieron malos consejos pero lo importante es de que en realidad esto está sentando un precedente porque dicen, pues que está, está tan bueno el juego. Realmente es tan bueno, realmente está tan clavado y no es un caso aislado. Porque lamentablemente también hace pues, un par de semanas, precisamente cuando recién salió Elden Ring, este, otra chica había comentado que bueno, ella tenía algunos problemas con su novio, ya tenían más o menos como un mes y medio que no tenían relaciones que bueno eso no va más o menos porque van a entender por qué lo estoy mencionando y entonces ella dijo ¿sabes qué? pues voy a revivir la llama de la pasión entonces salen en una cita pero oh sorpresa fue justo ese fin de semana o en esa temporada donde salió el Den Ring entonces el novio lo compra y dice ok vamos a la cita va salen se divierten y todo muy bien pero cuando regresan a casa el chavo le dijo... ¿Sabes qué? Aguántame tantito... Voy a probar el juego... A ver qué tal está... ¿No? Ah, ok... Ya la chica paciente... ¿No? Ya... Ya, ya con el novio... Y dijo, okay, va, dale tu jueguito... Ahorita... Ahorita nos arreglamos tuyo. Entonces... Este... Pues el novio empezó a jugar... Ella se empezó a desesperar... E inclusive ella puso... Ahora sí que esas tácticas que... Que tienen... No solamente las mujeres... Sino también cualquier pareja... O al menos cualquier persona... En una relación... ...donde quiere revivar esa llama de la pasión... ...intentó seducir al novio... ...y el novio no se dejó... ...no funcionó... ...y al parecer el cuate siguió jugando hasta tres horas después... ...ella ya se rindió... ...y se aburrió totalmente de verlo jugar... ...y finalmente se fue a dormir... ...y se enojó... ...porque dije... ...y el muy desgraciado ni siquiera fue... ...ni me abrazó, no me dijo nada... ...dije, órale... ...caso de la vida real, ¿eh? esto no me lo estoy inventando... ...son dos notas... ...que ahorita están dando mucho de qué hablar... E insisto, para bien o para mal, el de Ring llegó y llegó fuerte. Llegó prácticamente a cambiar un poco el panorama que tiene la industria. Y eso lo voy a mencionar un poquito más adelante, justamente en el tema de la semana. De que si los juegos difíciles son algo que necesitamos en nuestras vidas, van a ver por qué. Pero bueno... Pasamos a la siguiente noticia eh, Otra cosa, precisamente también hablando de Elden Ring Es que ha dado mucho de qué hablar Y e, insisto, estas noticias que les voy a mencionar Van más allá de que sí eh, Y vendió tantos miles de unidades Sí, y fue este el juego más vendido el fin de semana Eso ya lo saben Yo no tengo la necesidad de compartirles los números Pero sí me veo obligado a compartirles diferentes notas Como por ejemplo A los que ya han jugado Elden Ring O bueno, a los que han jugado algún Souls Saben que este tema de las invocaciones en Elden ring son relativamente nuevas Para los que no me ubican Las invocaciones en Elden ring Son eh, prácticamente como si fueran fantasmas Que te ayudan a pelear contra los oponentes Esto algunos los puristas Algunos puristas de los Souls No lo consideran como algo bueno Al contrario, dicen No, es que eso le quita chiste Pero es una mecánica del juego Entonces está divertida Ahora, eh, hace poco En una entrevista a Hidetaka Miyazaki Que es el genio creativo detrás de los shows prácticamente, detrás de ahorita del Den Ring. Este, lo entrevistaron preguntándole acerca de diferentes temáticas, ¿no? y cómo se le había ocurrido esto y de dónde salió aquello. Y le preguntaron, oye, ¿y cómo te inspiraste o en qué estabas pensando por el tema de las invocaciones, que ha sido un tema menormente polémico, ¿no? Y dice, la verdad, por mi coche. ¿Por qué? Porque resulta que Hidetaka Miyazaki, estaba... más o menos imagínense el escenario, ¿no? Estaba en una colina, estaba nevando, eh, sube el coche y no bajó. Se quedó atorado en una colina. Entonces se descompone y él empieza a pedir ayuda, ayuda a los locatarios, bueno, a la, a la gente de, de la comunidad, ¿no? De los que estaban por ahí cerca. Entonces algunos lugareños pues, lo ayudaron. Y después vio como prácticamente, ok, ya quedó chido. Ah, sale, bueno, muchas gracias, boom. Y se van, cada quien se mete a su casa, y él se quedó pensando, mira, sí es cierto, me ayudaron y todo muy bien, y después regresaron a su hogar, pero desaparecieron, frente a mis ojos, no por así decirlo. Y dice, oye, si incorporamos algo así en el juego, como tipo de invocación, y pum, por eso hay invocaciones en el ring, por un coche descompuesto. Así que ya lo saben, uno no sabe dónde encuentra la inspiración. Pero bueno, en este caso se le perdona a Hidet, Hidetaka Miyazaki Es un genio creativo y No solamente de este juego, sino de varios juegos Que han destacado por su Por su nivel de frustración Pero por, también por su nivel de recompensa Entonces, en serio, bueno ¿Cómo pasan las cosas? Ahora, la siguiente noticia El Super Nintendo World sube de nivel Justamente en el Mario Day Que para los que no lo ubican, el Mario Day Fue apenas el 10 de marzo Precisamente como los gringos escriben March, en este caso sería March 10, eh, sería Mario. Entonces, por eso, se, hace tiempo se hizo oficial, que es el día de Mario, específicamente de Mario Bros. Pero si encuentran también a otro Mario por ahí, pues felicítenlo, ya pasó su día, pero qué rayos. Este, a los que uh, recuerdan más o menos que en Japón se creó el Super Nintendo World. Que ha tenido muchos desperfectos, por ahí que se cayó la colonia de los bombas. luego una, un árbol se estaba incendiando, luego el COVID, entonces ha estado un poco accidentado, ahorita yo no recuerdo si ya volvió a abrir, la verdad, no he ido a Japón eh, nunca, entonces no tengo idea si sigue abierto o no, pero ha tenido muchos problemas y ahorita ya confirmaron que, pues bueno, lo inevitable iba a pasar, van a crear el Super Nintendo World ahora en Estados Unidos, ya va a quedar un poco más cerca. En, precisamente por parte de Universal Studios eh, Va a salir en el 2023 Y va a contar con áreas interactivas Con tiendas temáticas Y más cosas que los van a estar esperando Así que 2023 llega ya Y vayan ahorrando porque créanme que estos parques No son nada baratos Y bueno, y bienvenido a la escuela Minecraft Style Una escuela surcoreana eh, Estaba pensando en cómo Cómo mejorar esa interacción con los Con sus, a sus alumnos nuevos ya que ahorita el tema de la pandemia, pues casi todo se ha hecho en línea, muy impersonal, eh, la gente está perdiendo ese toque que antes tenía del compañerismo y todo en vivo. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo diferente, vamos a salir de la caja, ¿no? Y crearon, en conjunto con una pequeña comunidad, pequeña de ya 300 personas, ¿no? De Minecraft, crearon tal cual una réplica de la escuela con todos los alumnos en tiempo real. Y esa fue, digamos que, un pequeño, un pequeño guiño, una pequeña bienvenida. Al nuevo ciclo escolar El video por ahí Igual si los comparto No les prometo nada La verdad Sinceramente Luego se me pasa a Compartir información En Facebook como, como pueden ver La página Pero este, Si pueden buscarlo Minecraft Es, es una escuela Por les, les paso el nombre después San ese, no recuerdo bien <risa> Este Precisamente Lo hicieron Para promover esa unión Ese compañerismo Entonces Está muy padre Está muy padre Que la verdad Las escuelas Pues Se salgan de lo establecido Se salgan de lo, la rutina Implementen este tipo de cosas que la verdad son bastante bastante divertidas Y finalmente la nota que es un poquito más extensa Que es que tuvimos en la semana? Pues tuvimos un State of Play Así como lo escuchan Para los que se perdieron el State of Play El State of Play O como los dicen los cuates El State of Decay de Sony eh, La verdad estuvo interesante No lo considero que fue malo De hecho tiene noticias pues, ya de algunos juegos que van a salir próximamente, otras promesas y muy pocas sorpresas, pero pues bueno, yo soy optimista. Yo la verdad le tiro a todo en ese sentido. Así que eh, voy a tratar de resumirlo lo más que se pueda porque fue una conferencia un poco extensa. Eh, arrancó, si mal no recuerdo, con Exoprimal, que yo lo vi, me, me sacó una sonrisa porque dije, ¿Qué demonios es esto? Combina las cosas que me gusta, combina robots combina dinosaurios, combina shooters ¿qué más quieren? está, está fabuloso este, no, no es Dino Crisis pero está muy divertido me recordó mucho a las, este, las guerras de Transformers, de los animales este, se ve bastante bastante divertido, sale para el 2023 eh, volvieron a recordarnos en caso de que alguien, <ríe> alguien lo hubiera olvidado, que Ghostwire Tokyo sigue vivo, entonces eh, Ghostwire Tokyo, del amado de Bethesda que tiene Sony en este caso una exclusiva temporal eh, mostraron algo de jugabilidad Algo de tensión Y algo de horror, que no es tan horroroso Sinceramente, está muy divertido Está más colorido de lo que yo pensaba Y esto sale el 25 de marzo O sea, ya prácticamente Lo tenemos en puerta Ya podemos saborearlo próximamente Espero la verdad sea un juego muy divertido No creo que sea un hitazo O sea, no lo veo Salvo que el destino me, me calle No lo veo compitiendo como un juego del año pero sí lo veo competido en otras categorías. O sea, siento que sí va a innovar en algunos sentidos. Espero que sea así. Solo el tiempo lo dirá. Pero pues ya es muy pronto. Ahora, el siguiente es... Strangers of Paradise Final Fantasy Origins. Ese, ya lo sé, las había dicho la vez pasada. Para mí... O sea, a mí me gusta Final Fantasy. No me considero fanático de Final Fantasy, pero me gusta. La verdad, me, me entretiene. Me, me gustan los RPGs. Eh, pero este Hackerslash. No sé, tiene, es como si hubieras combinado Devil by Cry con Final Fantasy y unos toques de Ninja Gaiden En teoría suena padre, pero no me termina de convencer Me, me sigue pareciendo súper genérico Pero bueno, espero estar equivocado, vamos a ver qué pasa Luego también sacaron otro juego que me llama también Ese sí me llama mucho la atención, que es Forspoken eh, La noticia mala se retrasa la noticia buena mostraron gameplay, entonces también ahí nos mantuvimos un poco, un poco entretenidos. Este juego sale el 11 de octubre, entonces también para que pongan la fecha, 11 de octubre, no se lo pierdan, Force Pokémon. Luego sacaron otro juego que tengo dudas, la verdad, es acerca de Gundam Evolution. Es un shooter eh, 6 contra 6, hasta donde yo sé es un juego gratuito. Así que esperenlo próximamente. Y es ambientado precisamente con todo pues todo el lore de Gundam. Entonces, ustedes, son, ustedes saben, Gundam, mecas enormes peleando. Entonces, no hay falla con eso. Va a estar interesante. Y ahora, híjole, este, esta noticia me, me, me sacó una sonrisa. Cuando la vi, dije, ah, señor, ¿me has mirado a los ojos? <ríe> Va a haber una colección de las Tortugas Ninja llamada la Kawabonga Collection. Donde van a estar todos los juegos de las Tortugas Ninja... Relevantes de, las últimos, de los últimos años Bueno, de los primeros años más bien De las Tortugas Ninja eh, ¿A qué me refiero? Van a estar los juegos de Arcade Todos los juegos de Arcade De NES, de Super NES, de Sega, de Game Boy Es más, hasta el Tortuga de Fighter Va a estar por ahí Entonces ya lo saben Si son fans de las Tortugas Ninja como yo Y también esperan este juego de Shredder Revenge eh, Próximamente Solo en cines ah, no, no, próximamente solo en sus consolas de confianza eh, seguramente esto también les va a sacar una sonrisa ojalá y sea una colección buena las últimas colecciones que han sacado Konami no me han decepcionado eh, en cuestión de contenido, no las he jugado sinceramente, lo que es la colección de Castlevania y la colección de Contra han estado bastante interesantes, muy nutridas eh, y tienen muchos extras, mucha memoria biblia a la gente le gusta eso entonces, seguramente esta también no va a decepcionar. Y si eres fan de la Tortuga Ninja, tienes que conseguirlo, sí o sí. Luego también sacaron otro juego que tiene, es una, una promesa muy interesante. Inclusive así, hands down, yo lo nomino para Juego del Año en Indie, que es Trecto Yubi. Que es un homenaje visual como si fuera tipo Akira Kurosawa. Un combate en el mundo de los vivos y combates en el mundo de los muertos. Entonces... Es como una historia de, de venganza, de honor a la familia, o sea, está increíble, el arte está precioso, así en blanco y negro, como si estuvieras jugando una película vieja de samuráis, o sea, está wow, wow. en serio, ese juego yo, ahora sí que yo yo meto mis manos al fuego por decir que va a ser un juegazo, este, espero, espero no equivocarme porque si no ya lo voy a poner en, mi, en mis premios Festivus 2022. Este, pero, pero para mí Va a ser un digno contrincante Al juego del año en Indie Y, ¿por qué no? Puede ser que también sea nominado para el juego del año Solo el tiempo lo dirá Este, ¿qué más? Ah, tuvimos una actualización de Returnal No recuerdo el nombre, se los debo Pero creo que añade un cooperativo Y un modo más difícil, entonces Si ustedes, si ustedes no, no, este, no se frustraron con la dificultad de Returnal Pues ahí les va otro kilo de Otro kilo de dificultad eh, y ahora sacaron otra pues, mm, sorpresa, por así decirlo Un RPG táctico llamado The Doyfield Chronicle Viene también de la mano de Square Enix Se ve muy interesante Pese a que es un RPG táctico RPG táctico tipo War of the Lions, si es más o menos ubican, eh, Tipo XCOM, más sencillo eh, Se ve interesante, se ve divertido Las animaciones se ven muy 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 buenas ya no sé si de plano yo ya estaba muy de buenas o, o qué, pero me parecieron así gloriosas las animaciones. Dije, wow, qué barbaridad. Pero solo las, solo las animaciones me gustaron. En sí el gameplay no me gustó. Yo no, soy, yo no soy el mercado meta, ¿saben? Si a ustedes les gustan los RPGs tácticos, dense. Es un juego que promete, se ve muy interesante. Pero si no les gustan los RPGs japoneses, tácticos eh, monachinas eh, ambientado tipo Final Fantasiesco tal vez no sea para ustedes pero igual lo dejo sobre la mesa se ve interesante The Dofus Chronicle y finalmente cerró con una pues sí sorpresa, esa sí la verdad me sorprendió a serie de la, de, o acerca de la serie de Valkyrie o de Valkyr, eh, van a sacar una, versión, una nueva entrega llamada Valkyr Elysium estas es salen el 2022, o sea, ya prácticamente salen. Entonces, esa se ve muy interesante para los que ubican la, la franquicia de Valkyria. Eh, tiene varios juegos, la verdad. No, no me sale ahorita el nombre de todos exactamente en orden porque no la quiero, no quiero regar, no le quiero dar. Este, ¿Cómo se llama? Trabajo a los becarios. Que ahora ya cambiamos de becarios, ya cambió el año, ya cambiaron los becarios. Ahorita me no están viendo feo. ¿Qué, qué, becario? ¿Todo bien? Sí, ah, perfecto, está bien. Ya, el becario está de acuerdo. Se está, se está adaptando al becario. Como son nuevos, ya los otros ya ya renunciaron, ya se fueron a chambear en otros lados así que tenemos nueva camada de becarios, y pues bueno prácticamente eso fue todo lo que fue el State of Play eh, fue un State of Play muy interesante este, muy enfocado en el mercado japonés, eh, la verdad me gustó pero vamos a ver ahora sí que con lujo de detalle estos juegos que ya son los tenemos en la puerta, de 2022 salvo el cual tenemos para 2023 como pues les dije, Exoprimal que se va para la 2023, pero el resto creo que sí, 2022 todos. ¿Mm? Interesante. Ok, y ahora vamos a hacer un corte y regresamos con una pequeña conversación. Ahora sí si que de ustedes a mí, de mí a ustedes, acerca de que si realmente necesitamos juegos difíciles. Así tal cual es la pregunta, sencilla y a la cabeza. ¿Necesitamos juegos difíciles? Hacemos corte y acompáñenme a responder esa pregunta y otras más que van a surgir. Y pues ya, prácticamente. <risa> Vámonos con eso. Corte y regresamos. Y pasamos al tema de la semana. Que en este caso es acerca de los juegos difíciles. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Precisamente el tema ahorita está muy candente en cuestión de Elden Ring. Eh... Voy a, voy a enfocarme primero en este juego y ya después les voy a dar, digamos que mi opinión al respecto, ¿no? Este juego detonó lo mejor y lo peor de la gente últimamente. ¿A qué me refiero? Hay gente que es fanática de los Souls, que jugaron Dark Souls, que jugaron demon Souls, que se ya terminaron todo Bloodborne, que la, estaban esperando otro desafío más allá, más allá de un Sekiro... Eh, más allá de todo esto, decían, necesitamos la evolución de los Souls. Y la evolución de los Souls tiene nombre y apellido, es Elden Ring. Esta es una evolución muy natural, porque mejora todo lo que ya se había hecho, y aporta muchísimo al gaming en cuestión de mundo abierto, en cuestión de jugabilidad y todo esto. Ahora, esto lo voy a dejar un poco de lado, en cuestión de la descripción del juego. Pero la carnita de esto... Es que es un juego difícil Ajá Es más amigable que el, el resto de los souls, ¿Por qué? Porque ahora no necesariamente tienes que matar al jefe En ese momento hay varios enemigos Como es un mundo abierto Si no puedes, te vas a otro lado Y ya, exploras otra cosa Te encuentras una catacumba Te encuentras un... este, un, ¿Cómo se llama? Un dungeon O sea, hay mucha variedad Y no necesariamente hay un camino escrito Como los otros souls que es un pasillo un poco más largo eh, Ahora... Esto ha sido, pues, bueno, bien recibido por los fans de, de, de Dark Souls. Por todos los fans de los Souls. Y por un número también muy grande de gente que no tenía experiencia con los Souls. Pero que se, llevó, se dejó de llevar por ese, por ese mamame que se hizo de, de, de Elden Ring. De decir, es que es un juego de 10. Y es el, de hecho, sí, eso es eh, ¿cómo se ve eso Es correcto. Es el octavo, sandes es el octavo mejor juego. Este, reseñado O al menos con mejor calificación De la historia de los videojuegos ¡Ojo aquí! O sea, es el octavo lugar Y arriba de él Solamente tenemos, por ahí está Un Tony Hawk Pro Skater 2, medio perdido Está un The Lane of Zelda eh, o sea Estamos hablando de la, de la realeza de los, de los videojuegos, ¿saben? Y para que un juego En pleno 2022, esté A ese nivel, dices, wow algo se está haciendo bien. Pero también he escuchado muchos comentarios y por eso quise poner este tema sobre la mesa. De gente que compró el juego que está súper emocionada. Oh, ¿sabes qué? Elden Ring. Uy, oh, sí. Ya... Al asco de otros Souls, No, no, es mi primero. Y, pero estoy muy emocionado porque han platicado, he visto el gameplay y se ve súper padre. Pues sí, pero es que los gameplays que este cuate veía por ejemplo, no voy a dar nombres, de este cuate veía era de gente pues obviamente expertos en, en, en Demon's Souls o bueno, en Dark Souls, en lo que sea, ¿no? Entonces lo ve jugar el nen ring Y dice, se ve fácil O sea, velo, lo mata Al, al jefe sin, sin recibir daño Prácticamente, o sea, está muy padre Y yo, pues sí, está padre pero A ver, inténtalo Se lo compra, lo empieza a jugar Y oh, sorpresa Dice, oye, ¿sabes qué? Como que este juego no es para mí Y yo, ah, ok No es por decir te lo dije Pero te lo dije entonces, este es un caso pues, un poco más cercano a mí Pero ha habido muchos casos de gente en internet que ha, eh, se ha defraudado a sí mismo De decir, el juego está muy difícil, no lo puedo pasar, no tengo el tiempo para pasarlo, lo dejo Y eso nuevamente abre la polémica, porque este juego no tiene dificultad El juego es así, empiézalo, termínalo y hazle como quieras este tipo de juegos pues son muy de nicho, pero ahora no me gusta decir que un juego no es para todos. Para mí, cualquier persona puede jugar cualquier juego. El chiste es qué tanto le quieres dedicar, qué tanto quieres salir de tu zona de confort y no solamente aplicado a los videojuegos, aplicado a la vida. El hecho de que tú quieras probar algo nuevo, algo diferente, ya habla bien de ti, porque significa que tú... Dentro de todo lo que está pasando en tu vida, quieres hacer algo diferente y eso está excelente. Ahora, si tienes poco tiempo, pues bueno, tú te ubicas a juegos que tú puedas pasar en el tiempo que tú tienes. Si tú quieres dedicarle al 100 a un, eh, ¿cómo se llama? A un Elden Ring, tú necesitas una buena dosis de resistencia a la frustración, cosa que pocas personas tienen. Ahora, hablemos de juegos difíciles. Esto no es nuevo. O sea, un juego difícil, por ejemplo de la vieja escuela, cuál sería, digamos, un Battletoads, ¿sabes? En ese entonces, cuando nosotros éramos niños, los juegos nos duraban mucho tiempo, E inclusive, por ejemplo, los que diseñaron el Rey León, recuerdan el Rey León, recuerdan a Aladdin, a veces a esos chaborucos de la vieja escuela, ese tipo de juegos son muy difíciles, sinceramente, de niños nos costaba sangre pasar ese tipo de juegos. Yo no fui tanto generación Battletoads. Yo fui más ya del Super Nintendo Pero aún así esos juegos en serio los jugué después Y digo, no sé cómo los niños Pasaban esto, sinceramente es, Está muy difícil para un niño Un niño de 10, de 8 años Dices, oye, está, bájale tantito ¿No? Obviamente pues yo me iba Más a, más a juegos de, acción, de aventura En ese entonces Super Nintendo Pues más Donkey Kong, más Mario Entonces, dices, bueno, es un juego Más sencillo, más accesible Con mucho que descubrir pero los juegos difíciles siempre han estado, siempre ha existido esa dificultad y ahora uno pensará, bueno, ¿y por qué, juego? ¿Por qué hay juegos difíciles? O sea, ¿Qué ganan con eso? Porque a fin de cuentas lo que varios dicen es que lo que están haciendo es que están alejando al consumidor de decir, no, el juego está muy difícil, no es para ti, este, cómprate otra cosa. Pero no, al contrario, le están enseñando precisamente a la gente que puede... Afrontar esas dificultades en el juego y puede aprender porque el nivel de satisfacción que se siente al vencer un jefe que has estado duro y dale durante muchas horas o muchos días se siente increíble hace poco también salió un caso esa es una noticia que por ahí la dejé en el tintero un streamer estuvo 7 horas streameando 7 horas peleando contra un jefe en el del Ring y no podía Obviamente no es un sujeto experto en Souls, no es un sujeto que, que digas, wow, qué habilidades tiene. Pero lo intentó, y el cuate lo intentó casi por 7 horas hasta que por fin lo, le ganó. Y obviamente celebró como si hubiera ganado el mundial. Porque ese nivel de satisfacción es, es, es increíble, es descriptible. A mí me pasó, por ejemplo, en su momento con rock, eh, rock Band, en Rock Band 2, por ejemplo. El Rock Band 2 tiene un trofeo que es la lista infinita. Si mal no recuerdo son 74 canciones Sandeses, más o menos Cada canción te dura 3 minutos Entonces son un par de horas Entre muertos y heridos yo lo pasé al final como con 5 horas Aproximadamente lo pasé en 5 horas, un poquito más Pero ¿por qué, por qué ese logro me supo a gloria? Porque ya lo había intentado dos veces Una vez lo intenté y estuve más o menos como tres horas y media tocando sin parar. Y se va la luz. Y obviamente todo se borra. Al siguiente volví a intentarlo. Llegué casi a la canción casi a la 70. O sea, como 60 y tantos. Y se vuelve a ir la luz. Y yo así no, no, no. Lo dejé un tiempo. Me molestó tanto que no volví a probar. Pese a que jugaba rock band. No volví a ese logro. Hasta mucho tiempo después. Que dije hoy es el momento tengo 7 horas libres vamos a darnos y le di y lo terminé en una dificultad en, creo que fue en difícil y pues toda la lista infinita la verdad fue un, algo muy cansado tú le puedes poner pausa a fin de cuentas tú lo puedes hacer más llevadero pero no es el chiste ¿sabes? y yo me sentí increíble o sea sentí una, una satisfacción así de ah, wow lo logré es increíble y ese mismo sentimiento es lo que está explotando a más no poder la gente de From Software de la mano de Hidetaka Miyazaki porque ellos saben que ese, ese, ese sentido de recompensa no se compara con nada o sea, no es lo mismo un juego que sigues una guía o que sigues un camino o que te está dando recompensas de manera constante o sea es un tipo de juego diferente pero son juegos que están orientados a sacar ese extra que tenemos o, o viéndome un poco más chaborruco, ese fuá estamos sacando el fuá señores señoritas estamos sacando el fuá y ojo muchos lo consideran injusto ahora también vamos a hablar de, de, de la adaptabilidad porque mucha gente todos somos diferentes sabes damos por hecho que tenemos que todos tienen dos manos dos ojos diez dedos y que todos pueden pasar horas y horas jugando y mejorar esas habilidades pero pues no es por sonar como Adal Ramones pero pues no es cierto <risa> la verdad cada quien es diferente y cada quien tiene una manera diferente de ver el juego y de ver la vida caso específico Forza Forza Horizon 5 inclusive ganó por eso ganó, como, ganó el premio del año por mejor este, accesibilidad porque es un juego que es un juego de carreras donde cada segundo cuenta donde debes tener un buen nivel de, pues de reflejos pero si tú quieres disfrutar del juego y tú no eres tan bueno en cuestión del, del manejo o no tienes tan buenos re, este, reflejos hay, hay mucha adaptabilidad que inclusive tiene una opción donde tú puedes ralentizar el juego o sea, hacerlo veloz hacerlo con la dificultad que crea tener una carrera a alta velocidad pero a menor o sea, tú lo ves más lento y eso a varias personas les ayuda Hay, eh, eh, tiene también mucha opción para daltónicos tiene mucha opción para, adapt para controles adapt adaptivos entonces, ese tipo de juegos pues, son una joya, ¿saben? ¿por qué? porque son juegos que dicen, ¿sabes qué? no soy para todos no a todos les usan los coches pero quiero que todos lo jueguen ¿cómo le hago? me adapto yo me adapto a la gente, la gente responde y a la gente le agrado. Caso diferente por el del Ring. El del Ring es, yo así soy, tómame o déjame. Si me dejas, pues te perderás de un juego diferente. Pero si me tomas, te vas a topar con pared. Vas a sufrir, te voy a hacer llorar. Pero al final vas a sentir una satisfacción como nunca lo has sentido y ese es el selling point eso es el punto de venta que tiene este tipo de juegos entonces es lo que yo les quiero platicar les quería precisamente expresar este tipo de cosas ¿por qué? porque la pregunta es muy sencilla ¿necesitamos juegos difíciles? sí sí los necesitamos ¿qué tan difíciles? eso ya depende de ti y ahí es donde entran los gustos a mis amigos que juegan FIFA yo no, los, yo no los podría recomendar el en Ring, por ejemplo. Digo, no, ¿sabes qué? Es que tú, tú tienes unas habilidades increíbles. Y si juego con ellos, me golean 10-0. No meto ni las manos. Porque ellos ya tienen esa habilidad de, de, de jugar con, con ese tipo de ambiente, con ese tipo de controles, que inclusive ellos los cambian. O sea, es, es increíble. Yo no veo cómo llegan los goles, pero me golean. Y si los pongo a jugar el Elden Ring, puede que se tope con pared y digan, ahora sí que hay dos opciones o lo amen o lo odien, pero por lo menos si lo intentan mi labor habrá sido, ahora sí que no habrá sido en vano, ¿saben? entonces, yo sí les puedo recomendar, jueguen estos tipos de juegos difíciles que los hagan pensar que los hagan dudar de sí mismos de sus capacidades, y no solamente juegos tipo de front software o sea, no le estoy diciendo, jueguen Dark Souls o jueguen demon Souls, no, no, no Cualquier juego. Por ejemplo, apenas el que jugué, el de los tambores, el de ah, no, sandes, cómo se llama. Es que tiene un nombre japonés. Mi japonés es muy malo. Este. Ese juego en fácil. Es muy fácil. Muy accesible. En difícil es la muerte. O sea, literalmente me faltan dedos para presionar el control. Pero es divertido. Entonces, cuando yo logré pasar una canción en difícil. apenas así a nada de perder totalmente el juego. Dije. Ah, qué padre, se siente muy padre, se siente muy bien Y, este, y sí, me, me pica para decir Oye, casi lo logras, bueno, ca casi repruebas pues Ahora no hay que pasar el panzazo, hay que ponerle, echarle ganas Y va, y ahora, ese ¿es un tipo de juego? Otro tipo de juego, un Tetris ¿Quieren verse algo muy básico? Tetris, ¿de acuerdo? Inclusive hasta Tetris tiene dificultad ¿Recuerdas? Que cada vez sí iba siendo más rápido y más rápido y más rápido, porque Tetris te decía, ah, bueno, ok, me estás ganando compadre, no, incremento la velocidad ah, si sí puedes, pues la vuelvo a incrementar y así, y justamente ese sentimiento de decir, yo llegué a un nivel más arriba yo hice una puntuación más grande, más sobresaliente, le gané a mi amigo le gané a mi hermano, le gané a mi novia le gané a mi esposa es guau, o sea, se siente bien ganar y se siente también bien perder. Como siempre le digo a mi hija, o sea, ¿qué pasa cuando perdemos? Dice, aprendemos. Porque sí, es la única manera de aprender. Si quieres realmente aprender algo, tienes que, tienes que, tienes que equivocarte, ¿sabes? Tienes que regarla, tienes que echarla a perder. Y con eso te queda un aprendizaje muy diferente a que si lo haces bien a la primera. Porque entonces dices, pues te confías, la vara no está tan alta y pues puedo yo seguir con mi vida. Pero pues yo por eso les digo, dense, rétense, en serio, salgan de la rutina. desenvuelven ese juego que tienen por ahí guardado. Ese juego que lo dejaron porque en su momento era difícil, porque no tenían tiempo. Porque tenían un examen muy importante y ya pasaron 10 años y ahora ya el trabajo, los hijos, la familia... Pero vuelvan a ese... Háganme caso. En serio, hagan ese ejercicio. O sea, Les invito. Desempolven su 3DS, su DS. Desempolven su Super Nintendo, su Xbox, su 64, su Play 2, el que quieran. Agarren una consola viejita. Agarren un juego difícil. Porque seguramente ustedes tienen juegos que les colmaron horas y horas. Y no los pudieron pasar. Estoy casi seguro de que todos tienen un juego que no lo terminaron que está en su backlog y dicen no, no lo he terminado, porque no quiero ver qué pasa, porque me da miedo porque ya no tengo tiempo dense ese tiempo, en serio no se van a arrepentir, van a sentir una, una sensación increíble la verdad, y me lo van a agradecer entonces, ahora sí es la primera vez en este podcast que les dejo tarea pero búsquenselo por favor es más, si no quieren desempolvar una consola vieja, agarren el celular Métanse al Play Store... Métanse a la tienda de Apple... Bajen un juego... Un juego de mesa... Algo sencillo... Pero que... Obviamente que se vaya poniendo difícil... Y sientan esa... Esa liberación de... No sé, no me quiero ver científico... No sé si son endorfinas... O qué demonios es... Pero es un sentimiento increíble... ¿Sale? Entonces... Se les queda tarea... Tarea de recordar viejas, viejas glorias... Y terminar esos juegos... Que dejaron pendientes y lo dejaron en el tintero. Y que no saben qué va a pasar en el final. Sorpréndanse. retense a sí mismos. Y no solamente en los videojuegos, sino en la vida también. Si realmente sale de zona de confort. ah Se siente tan bien, pero también salir de la zona de confort. Se los digo por experiencia. Y bueno, eso ha sido todo. La verdad, como ven, ahorita fue más este un poco... Consejo para la vida y un poco el parloteo de, de, de mí mismo. Eh, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado este show. Eh, en lo que digo al inicio del show es en serio. Si les gusta, recomiéndenlo. Si no les gusta, recomiéndenlo y digan: Ese cuate no me gustó. ¿Por qué? Pues no me gustó. El cuate divaga mucho, no llega a ningún punto. Las noticias son aburridas, no sabe hablar. Pero mira, escúchalo. Compartan la palabra. Todo esto sigue siendo gratis. En realidad no le estoy pidiendo un solo peso. Aún. <risa> Pero porque lo hago gratis. Porque me gusta. La verdad me disfruto monologar. Disfruto los videojuegos. Es algo que si bien tal vez no es mi vida. Es mi pasión. Porque mi vida pues se divide en muchas cosas. La familia. La música. El trabajo. Los videojuegos obviamente. Pero pues yo creo que es una parte importante sinceramente es algo que me divierte es algo que me quita el estrés y es algo que me estresa al mismo tiempo entonces díganme ¿qué otra cosa te estresa y te desestresa al mismo tiempo? o sea ya, ya ni siquiera las drogas <ríe> la verdad este pero bueno eh, esto ha sido todo en el episodio número 40 agradecimientos especiales a Elden Ring a Hidetaka Miyazaki y a el, todo el equipo de From Software por hacer un juego que va a dar mucho de qué hablar que está dando mucho de qué hablar y que me muero por ponerle las garras a ese condenado juego. Lamentablemente ahorita la economía no, no me está beneficiando tanto como para comprármelo. Pero espero de estos poder ahorrar lo suficiente. Y poder comprar una joya de la saga Souls. Y se los digo por experiencia. Porque yo fui de los pocos raritos que compraron Dark Souls cuando salió. Sinceramente, o sea... Yo lo compré porque decía, ah, pues creo que se ve padre. Vi una revista, decía, está bonito. No sabía a qué me metía. La verdad, no lo sabía. <ríe> me encantó. No lo pasé. De hecho, ahora sí que voy a seguir mi propio consejo. Voy a terminar el Dark Souls 1. Este, es un buen ejercicio. Pero, pues fue un juego diferente en su momento. Y eso fue, era un juego difícil. Justamente en la parte de atrás de ese, de ese disco... En, en la cajita esa del Play 3 que tengo. Justamente dice una frase. Vas a morir. Y mucho. <ríe> y yo decía. Ay, ¿en serio? No, si quiero. Pero bueno. Ya no tengo más, nada más que agregar. Salvo que. Yo soy muy sensei Pórtense bien. Usen cobrebocas. Vacúnense. No crean eso de la, la gente antivacunas. <ríe> y si y se lo creen. allá a ustedes. <ríe> y desvelense con precaución nos vemos al siguiente programa en un episodio igual de raro pero con contenido de Desvelados por el Gaming bye bye